0: Wenn ich solche Geschichten höre, das fasziniert mich mega, weil ich kenne DJ Jerome, ganz normale, gewöhnliche Menschen, die auf die Straße gehen und außergewöhnliche Dinge passieren. Eine Gruppe in unserer Kirche, wenn du ein Herz für sowas hast, schließ dich den beiden an oder starte etwas, geh mit raus, weil wir sind in unserer Themenreihe äh, Wunder, Glaube groß, Starte klein. Natürlich träumen wir als Kirche davon, dass Gott große Wunder in der Stadt macht, dass Gott den geistlichen Zustand dieser Stadt verändert. Aber wie macht er diese großen Wunder, indem wir klein starten und Dinge tun und regelmäßig alle zwei Wochen mit zum Beispiel an diesem Beispiel Alabasterja in die Straßen gehen, für einzelne Frauen beten und dann zu erleben, wie Gott Wunder macht. Und ich habe heute eine Sache auf dem Herzen. Es geht ums Thema Glauben. Das also ist eines meiner Lieblingsthemen und äh, Juliane hat das so schön angekündigt, sagte, das Größte, was sie am Sonntag erlebt, ist... Gott, weil es ist, sie ist rausgerissen aus dem Alltag und erlebt Gott und ich muss zugeben, Gott ist genauso wie bei dir meine Nummer eins, aber gleich dahinter kommen Menschen. Ich stand heute in der Lounge und ich habe einfach Leute begrüßt, ich habe mich so gefreut, euch zu sehen, euch auf den Fotos gestern vom Outreach zu sehen, Babys zu sehen, wie sie schlafend reingetragen werden bis zum ersten Akkord der Band und ich liebe Menschen und es ist so wertvoll, weil wenn Gott und Menschen zusammenkommen, dann entfaltet sich eine Kraft und heute ist noch ein anderes Highlight, wir haben heute in unserer Community in Dresden. Wir haben eine Taufe dort. Drei Leute werden getauft, entscheiden sich für Jesus und wir haben mal gesagt, wir schicken mal eine komplette Band hin. Wir haben heute mehr Leute nach Dresden geschickt, als heute hier am Gottesdienst aktiv sind. Von daher, das ist Kirche, die Outreach nicht nur darüber redet, sondern lebt. Ob das bei 36 Grad im Mauerpark sind, wo Generatoren kaputt gehen, weil sie die Hitze nicht ertragen, aber wir Menschen halten durch. Deswegen heute. Das ist den Titel, den ich für die Predigt gewählt habe, so bekommst du mehr Tiefe im Glauben. Weil wer wünscht sich nicht mehr Tiefe, mehr Autorität, mehr, mehr Kraft in seinem Glauben und ich habe diesen Wunsch von mehr Tiefe und eigentlich will ich uns und mich und euch heute nur daran erinnern, Glauben als ernstzunehmende Option in deinem Leben mit einzubauen. Also nicht nur menschlich machbare Dinge zu machen, nicht nur menschlich machbare Dinge zu planen, sondern wirklich im Glauben Dinge anzugehen und zu sagen, ich gehe mal auf ein anderes Level. Wir sind in der Geschichte von Lisa dran und ich möchte mit einem Zitat beginnen. Im Glauben Wunder zu erwarten, bedeutet nicht zu wissen, wie es werden wird, sondern es bedeutet zu wissen, wer es machen wird. Das ist wichtig bei Wundern. Manchmal hecheln wir so Wundern hinterher und denken, oh, wenn ich ein Wunder sehe, dann glaube ich. Das ist überhaupt nicht der Ansatz, dass du ein Wunder siehst und Wundern. Wir wir glauben ja nicht an Wunder, sondern wir glauben an Jesus. Wir folgen auch nicht Wundern nach, sondern wir folgen Jesus nach. Und bei jedem Wunder, was passiert, Du weißt nicht, wie es Gott machen wird, für die Sache, für die du gerade betest. Aber jedes Wunder sollte uns nähern, eine Beziehung zu Jesus führen wird, zu führen und um zu wissen, wer es machen wird. Und hinter jedem Wunder versteckt sich ein genialer Gott, der sich uns offenbart durch dieses Wunder und ihm folgen wir nach und durch ihn passieren diese Wunder. Deswegen entscheide dich, Raum zu schaffen in deinem Leben für Wunder. Ein Leben, wo du, kein, wo du keine Lücke schaffst, dass Gott ein Wunder machen muss, weil es durchgeplant, durchfinanziert, durchdacht ist, braucht Gott nicht mehr. Da sagt Gott: Na gut, du schaffst es ja auch alleine. Warum soll ich mich dann noch bei der Hitze anstrengen? Dann mach doch, überhaupt kein Problem. Du darfst aufmachen. Und, und Gott schafft, also wir schaffen Raum für Wunder, damit Gott dort mit hineingehen kann. Und jetzt sind wir an der Geschichte von Elisa dran und vielleicht erinnert ihr euch, wir haben vor zwei Wochen angefangen, dieser junge Nachfolge-Prophet, er, er bekommt diese Berufung von Elia und er brennt seinen Flug nieder und seine Rinder grillt er, macht ein Brandopfer und dann passiert zehn Jahre nichts. Und vielleicht geht es dir ganz genauso, dass in deinem Leben das, was du erhofft hast, wo du klein gestartet bist und groß geträumt hast, dass das nichts von dem eingetreten ist. Wie gehst du in solchen Situationen um? Da können dann schon mal Zweifel hochkommen. Es gibt so vier Dinge, die unserem Glauben schaden. So vier irreführende Denkfehler, die wir manchmal zurückprojizieren in diese Berufungsmomente, das erste ist so ein Einrahmungseffekt, man nennt ihn auch Halo-Effekt, dass du zurückdenkst, am Beispiel von Elisa, dass du denkst, oh, das war ja eine trickreiche Illustration von Elia, ich bin, glaube ich, der Show mit dem Mantel auf den Leim gegangen. So wie du vielleicht denken kannst, ja damals, ich war auf dieser Konferenz, da haben die Planet Shakers gespielt und das war so kraftvoll und ich hatte dieses innere Gefühl, Gott beruft mich für eine Sache und ich bin aufgestanden und ich habe es gemacht und du bist aufgestanden und es ist Jahre nichts passiert. Und dann zweifelst du, ob das denn richtig war oder ob du einfach nur eingerahmt warst von diesen schönen Gefühlen, wie du sie auf großen Konferenzen und auch jeden Sonntag hier in der Celebration hast oder am Livestream. Und dann zweifelst du, war es wirklich echt? Das zweite ist so ein Selbstbestätigungseffekt, dass du dir überlegst, ja, habe ich mir das Ganze nur eingeredet? Dass Elisa sagt, naja, klar, damals, es war leichter, einem Propheten nachzufolgen, als als tagtäglich auf die Hintern von Ochsen zu gucken und zu pflügen. Natürlich ist das schöner, vollzeitlich in der Kirche zu arbeiten, bis du dann mal drin bist und denkst, (lacht) ist ja auch anstrengend. Und die Ochsen sind immer noch da. Sorry. Ähm, Also ich... Selbstoffenbarung. Das andere ist so ein kurzzeitiges Wohlgefühl. Es ist auch so ein Gefühl, dass du vielleicht denkst, okay, habe ich damals die Entscheidung nur getroffen, damit es mir kurzfristig besser geht, weil es fühlte sich besser an, den Job zu kündigen, was Neues reinzugehen Und, oder, oder mich für eine Situation, für eine Person zu entscheiden oder mich gegen eine Person zu entscheiden, aus, einem, aus einer toxischen Beziehung rauszugehen. All diese Sachen, wo du überlegst, ähm, habe ich mir das selbst bestätigt? Äh, habe ich das kurzzeitige Wohlfühl? Ähm, Fühle ich mich kurzzeitig wohl, spüre jetzt aber langfristig die Folgen von dem, dass es doch nicht gut war? Und das Letzte, was dir schadet im Glauben, ist eine Selbstüberschätzung. Dass du vielleicht sagst, ja, ich habe angefangen und ich habe mir vielleicht doch ein bisschen zu viel zugetraut. Und Selbstüberschätzung ist im ersten Blick nicht gut, wenn du auf deine eigene Kraft gehst, im zweiten Blick ist es richtig gut, weil wenn du dir deiner Schwäche bewusst wirst und Raum für die Kraft Gottes lässt, dann hat Gott die Chance zu arbeiten. Und deswegen sind das verschiedene Dinge, mit denen ich mal einsteigen möchte und möchte mich einem Schwerpunktthema heute widmen, wenn es darum geht, äh, deinen Glauben zu vertiefen und das ist das Thema Entscheidung. Wie triffst du Entscheidungen? Triffst du Entscheidungen im Glauben, wo Glaube eine ernstzunehmende Option ist, Oder triffst du rationale Entscheidungen einfach in der Planung hin? Und mit Entscheidungen haben sich die Jahre ein bisschen geändert. Allein in der Berufswahl, also vor 100 Jahren ungefähr, hattest du 30 Berufsgattungen, mehr nicht. Heute hast du einen Studienführer mit 700 Seiten und dann hast du ein Problem. Wie löst du das Problem? Mach ein Jahr Buffy im ICF Berlin oder mach ein Zwischenjahr, mach irgendwas, wo du sagst, ey, ich reflektiere nochmal, was kann ich wirklich, was liegt meiner Persönlichkeit, weil du musst so viel Entscheidungen treffen. Allein äh, das Essen, was wir heute auf dem Tisch haben und damit unser Alltag funktioniert, müssen wir heute an einem Tag mehr Entscheidungen treffen, als ein Mensch vor 100 Jahren in einem Monat. Das ist krass. Wir, sind, wir müssen Entscheidung, Entscheidung, Entscheidung. Wir treffen so viele Entscheidungen, auch beziehungstechnisch. Ich meine, du hast, um, um einen Partner zu finden, hast du heute die Wahlmöglichkeiten und das macht es nicht einfacher. Die Kirchen sind größer, du hast TikTok, du hast andere Partner, äh, Partner. du hast Optionen, du, du kannst aus tausend Partnern auswählen. Und es ist nicht leichter. Vor 100 Jahren wusste der Bauer, eine von den 15 Maid in meinem Dorf wird es wohl werden. Und da hat er halt überlegt, Ausschluss oder Einschlussverfahren, eine von den 15 ist es geworden. War viel einfacher. Und heute scrollst du den Finger wund, bevor du den richtigen findest. Oder bist in der 15. Kirche angelangt und hast immer noch nicht den Partner fürs Leben gefunden. Mega schwierig. Es macht es uns nicht einfacher, auch wenn wir heute leben. Jetzt ist die Frage, wie trifft man denn Entscheidungen? Es gibt so zwei große Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen. Das eine ist intuitiv und das andere ist rational. Das eine ist so aus dem Bauchgefühl raus und das andere ist durchdacht mit deinem Hirn. Und jetzt ist die Frage, welche von diesen beiden Sachen ist die bessere? Welche ist die richtige und welche ist vor allem die geistlichere? Gute Frage, oder? Hattest du im Kopf, ne? Habe ich dir abgelesen. Ich glaube, beides ist in uns Menschen veranlagt. Du hast beides in dir drin, rational, gut und sauber durchdachte Entscheidungen zu treffen, aber auch intuitiv Entscheidungen treffen zu können in Momenten, wo du drin bist. Es gibt einen Menschen, der nicht mehr lebt, der hat so ein paar Computer erfunden, heißt Stefan Arbeit, auf Englisch Steve Jobs, der hat geschrieben, Intuition ist eine mächtige Sache, meiner Meinung nach noch mächtiger als der Intellekt das hatte großen Einfluss auf mein Leben. Das war jemand, der intuitiv entschieden hat, der intuitive Produkte entwickelt hat und der eine Legacy hinterlassen hat auf dieser Erde, dass du Geräte in die Hand nimmst und ohne eine Bedienungsanleitung zu lesen sie bedienen kannst. Gib deinem Kind dein Telefon und es kann es bedienen. Und drei Stunden hast du Ruhe. Kleiner Tipp. Also nicht weise, aber falls es mal sehr stressig ist, zu Hause funktioniert. Dann gab es jemanden, der nannte sich Bill Gates, der hatte rational entschieden und ist anders an Sachen rangegangen. Einfach mal, um einen Anker zu setzen in unsere Welt. Menschen, die unterschiedlich rangehen, unterschiedliche Produkte entwickeln und auch unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Zielgruppen erreichen. Was ist jetzt richtig? Ich würde jetzt mal sagen, Bauch schlägt Kopf. Weil wenn du in Temperaturen wie diesen nach der Celebration aufs Tempelhofer Feld gehst, dann, wenn du dich hautkrebsgefährdet fühlst, dann cremst du dich ein. Wenn du es nur weißt, dass zu viel Sonne deiner Haut schadet, machst du es vielleicht nicht. Also ich glaube, dass unser Gefühl uns manchmal näher zu einer Entscheidung bringt als das Rationale. Aber zu Elisa, wie hat Elisa seine Entscheidung getroffen? War das ein Bauchgefühl raus, als Elia kam und sagte, komm, folge mir nach, hier ist der Mantel und geh jetzt los oder hat er vorher alles durchdacht und wusste er in den Momenten, das ist jetzt richtig und das ist wichtig und das ist dran, dass ich das jetzt tue? Was von beiden ist denn die geistlichere Entscheidung und da spielen wir uns manchmal aus. Manche Leute sagen, die rationalen Leute denken immer, Leute die intuitiv aus dem Bauch heraus entscheiden, das ist geistlicher, weil es ist so wie der heilige Geist, der weht wo er will und du entscheidest so geistlich, weil es ist so spontan, es ist so intuitiv und es ist so raus. Und die Leute, die oft intuitiv aus dem Bauch entscheiden, fühlen sich oft ungeistlich, weil sie denken, das ist jetzt mein Gefühl, das ist jetzt die, die Konferenz oder die Predigt oder die Worte oder der Worship, der da ist, der mich dazu führt, eine Entscheidung zu treffen, mein Leben anders zu leben als bisher. Und wir denken oft, die rationalen Menschen sind die Geistlicheren, weil sie nach geistlichen Prinzipien leben, weil sie Dinge durchdacht haben, weil sie im Kopf Dinge tun. Und ich möchte das Geheimnis auflösen, keines von beiden ist geistlich oder ungeistlich, Eines von beiden ist gut oder schlecht, sondern du kannst, egal welcher Persönlichkeitstyp nutzen, du kannst ungeistliche, rationale Entscheidungen treffen, du kannst ungeistliche, intuitive Entscheidungen treffen und du kannst geistlich, intuitiv entscheiden und du kannst geistlich, rational entscheiden. Aber nimm es wahr in dir und wenn du intuitiv entscheidest und es kommt ein Impuls von Gott und du merkst diesen Impuls, dann geh diesen Impuls nach. Tu ihn nicht weg als irgendein Gedanken, als ein Gefühl von dir. Checke diese vier Effekte, ob du gerade irgendwie einem Nebeneffekt auf dem Leim gehst, aber prüfe das und wenn du diesen Impuls hast, geh diesem Impuls nach. Und genauso, wenn du rational entscheidest, dann triff rationale Entscheidungen, aber auf Basis der Bibel von Gott ich habe letzte Woche einen Mann kennengelernt, ich hatte vor dem Gottesdienst habe ich jemanden gesehen, hatte aber keine Zeit mehr und ich hatte beim Worship den Impuls, ihn anzusprechen. Und ich habe ihn angesprochen und er sagt, ich bin schon ein halbes Jahr hier, aber ich bin so schüchtern, ich traue mich nicht, Leute anzusprechen. Gut, dass du gekommen bist. Wir haben eine halbe Stunde und länger geredet und dann hat er mir seine Geschichte erzählt und es hat mich so fasziniert. Er sagte, ein Mann über 30, sagte, ich bin in chaotischen Verhältnissen aufgewachsen. Ich hatte kein gläubiges Elternhaus, aber es gab einen Satz, den ich immer wieder geprägt habe. Und der Satz war, dass ich mir selber gesagt habe, wenn du mit Gott leben würdest, dann hättest du die Probleme, die du hast, hättest du sie nicht. Und ich dachte, steile Aussage. Und mit dieser Aussage hat er sich auf die Suche gemacht und hat Gott gesucht und hat im Internet einen YouTube-Clip gefunden, wo jemand sagte, wenn du nicht glaubst und an Gott glauben möchtest, gebe ich dir einen Tipp, Mach einfach mal das, was Christen machen, bete regelmäßig, lies die Bibel, geh in einen Gottesdienst und dann guck, wie du dich dabei fühlst. Dann hat er geguckt, welche Kirche in der Nähe ist, hat eine große traditionelle Kirche gefunden, war da und dachte, ist nicht so mein Stil. Dann hat er geguckt, ah, gibt es ja noch eine in der Nähe von mir, ist hier in der Kirche gelandet. Dann hat er angefangen zu beten und dann sagte er, fast schuldbewusst meint, dann habe ich mir eine Bibel gekauft und habe angefangen sie durchzulesen. Mir fehlen noch so ein paar hundert Seiten, ich bin bei Korinther und ich so, Respekt alter, ey mega cool. Und er sagte, du glaubst nicht, was in meinem Leben passiert ist, seitdem ich so tue und lebe, als wäre ich ein Christ. Und es hat mich fasziniert, jemand, der ra- völlig rational an Sachen rangeht, findet in seinem Leben zu Jesus durch ganz normale Entscheidung, die er getroffen hat. Und deswegen, weißt du, wenn du intuitiv entscheidest, nimm Impulse wahr, die von Gott sind und nimm sie rein und wenn du rational bist, dann lebe nach Gottes Prinzipien und nimm Gottes Prinzipien, da musst du gar nicht viel Gefühlsduselei haben, sondern nimm dir mal, wenn du sagst, ich struggle mit Geld, lebe das Prinzip des Zehnten und probier es mal aus. Wir haben vor Jahren mal so ein Experiment gemacht, drei für zehn. Haben gesagt, zahl mal drei Monate deinen Zehnten an die Kirche und wenn Gott dich nicht segne, zahlen wir dir alles wieder zurück. Keiner hat aufgehört, weil alle sagen, wow, ich hätte mich mit dieser Versicherungspolize, hätte mir die Überwindung noch schwer, wäre mir die Überwindung noch schwerer gefallen. Und jetzt habe ich es gemacht, aber ich habe gespürt, wie Gott mich segnet. Vielleicht nicht nur im finanziellen Bereich, sondern auf anderen Lebensbereichen. Und, und Menschen haben das gemacht. Also wenn du rational bist, dann tu das und wenn du intuitiv bist, dann nimm Impulse wahr, weil das führt dich hin und so vertiefst du den Glauben, wenn du Lücken schaffst und Gott Raum gibst in deinem Leben. Wie hat es Elisa gemacht? Zweite Könige 3, Vers 9 bis 11. In die Story möchte ich heute reingehen nach meiner ganz kurzen Vorrede, aber keine Angst, wir haben schon über die Hälfte weg. Ähm... Ich habe es überschrieben mit unserer größten Not, macht Gott ein Wunder. So zogen der König von Israel und der König von Juda mit ihren Truppen los und auch der König von Edom schloss sich ihnen an. Wie geplant schlugen sie den Weg durch die Wüste ein. Doch weil sie einen Umweg machten, konnten sie nach sieben Tagen kein Wasser mehr finden, weder für die Soldaten noch für die Tiere. Hätten wir nur diesen Feldzug nie unternommen, klagte der König von Israel. Bestimmt hat der Herr uns in eine Falle gelockt und will uns nun dem König von Moab ausliefern. Aber Joschafatz fragte, ist denn kein Prophet des Herrn in der Nähe, durch den wir den Herrn befragen können? Doch antwortete ein Diener des Königs von Israel, Elisa, der Sohn Schafatz, ist hier. Er war seinerzeit der Diener Elias. Coole Geschichte. Ganz, ganz viele Nebendetails. A, es ist gut, dass Leute in deiner Firma, in deiner Uni wissen, dass du Christ bist und regelmäßig in eine Kirche gehst. Die Woche war jemand von unseren ähm, sehr treuen Volunteers auf Dienstreise und hat erzählt, dass er auf Dienstreise, hat ihn jemand gefragt, ja wo machst du denn so Musik? Und dann sagt er, ja ich mache in, in der Kirche Musik. Und er sagt, der Kirche, bäh. Jesus. Bäh. Und immer, wenn er in dem Gespräch das Wort Jesus oder Kirche erwähnt hat, hat sein Gegenüber gesagt. Bäh. Und hat er hat eine halbe Stunde durchgezogen, bis sich eine andere Kollegin einschaltet und hat gesagt, ja, so dumm müsste ich mal sein, um zu glauben. Willkommen in der Welt. Ich habe so Respekt vor diesem jungen Mann, dass er, mit, dass er seinen Glauben zu seinem Glauben gestanden hat. Ein Mensch mit einem extrem hohen IQ, kein Dummbatzen oder so. Der, der weiß, was er macht. Sie geht sehr rational ran, nimmt Jesus sehr, sehr ernst und lebt genauso auch sehr leidenschaftlich. Aber er hat sich geoutet als Christ. Leute wissen, dass er Christ ist. Und der, der bei Jesus und bei Kirche macht im Gespräch, vielleicht kommt dann einem Punkt, wo er sagt, ich brauche diesen Jesus. Und vielleicht lerne ich diesen Jesus in dieser Kirche kennen und ich gehe mal einen ersten Schritt da rein. Es ist gut, hier wusste einer, ein Diener, ja es gibt diesen Propheten und lass uns ihn befragen, weil was ist die Situation hier? Sie ziehen durch die Wüste in den Krieg und sie machten einen Umweg durch die Wüste. Wir haben am Dienstag in unserem Producing-Meeting gedacht und haben gedacht, was wäre die beste Illustration für diesen Gottesdienst. Und wir dachten, Hitze wäre das Allerbeste. Wir heizen den Raum so richtig hoch. Wir beten, dass wir 37 Grad im Schatten haben, dass wir so richtig schwitzen, dass wir so richtig Durst haben. Wir machen die Predigt siebenmal länger damit sich das so richtig anfühlt wie, äh, ich kann nicht mehr, Schluss. Und das war die Situation, die gehen durch die Wüste und die können nicht mehr. Die Menschen hatten nichts zu trinken, die Tiere hatten nichts mehr zu trinken, die waren einfach ausgetrocknet. Meine Frage ist, was ist im Moment deine größte Not? Vielleicht ist es nicht Durst, vielleicht ist es nicht Hitze, was ist im Moment, ganz ehrlich, deine größte Not? wo du sagst, hey, das ist ein Problem, das kann ich alleine nicht bewältigen. Ich will es alleine nicht bewältigen, ich habe die Kraft nicht, mir fehlt die Kraft dazu. Und stell dir diese Not mal vor und geh innerlichen in Gedanken mit, wenn wir zu den nächsten Punkten kommen, wie ist Elisa damit umgegangen und wie kannst du mit dieser Not umgehen. Weil es geht weiter in diesem Text. Und nun holt einen Mann, der Harfe spielen kann. Während der Musiker spielte, sprach der Herr zu Elisa und gab ihm eine Botschaft für die Könige. Elisa rief: Hört, was der Herr euch befiehlt, hebt in diesem Tal, in diesem trockenen Tal, überall Gruben aus. Ich liebe diesen Vers. Warum? Was macht Elisa hier? Elisa erschafft ein prophetisches Momentum. Und Worship hat einen prophetischen Moment. Gott spricht nicht nur durch die Bibel, auch nicht nur durch die Predigt. Gott spricht im Worship. Er sagt, hol mir jemand, der Musik macht, der Harfe spielt, der der Atmosphäre eine göttliche Atmosphäre kreiert. Und während die Musik lief, hatte er einen Impuls von Gott. Bekommt er diesen Eindruck? Und es ist gut. Nehmt das ernst. Also Gottesdienst beginnt nicht erst mit der Predigt, sondern bereits vorher. Und auch Worship kannst du zu Hause machen. Ich hatte viele Momente im Worship wo Gott zu mir gesprochen hat und die Chance ergriffen hat, dass ich mal ruhig war und nicht geredet habe, um auf ihn zu hören, was er mir sagen möchte. Worship hat ein prophetisches Moment und er nimmt es hier ernst und dann bekommt er diesen Auftrag und sagt, hey, grabt in diesem trockenen gruben Also schaffe eine Plattform für Wunder. Schaffe eine Plattform für Wunder. Was machen sie? Sie sind hier und sie buddeln in der Wüste Löcher im Sand. Die sind da und buddeln und du denkst, hey, sorry, das fühlt sich an wie Kindergarten. Ey, ey wir sind, das, sind, das sind Soldaten. Die sind ausgebildet für Kampf, aber die sind nicht ausgebildet, um in der Buddelkiste Löcher zu graben, oder? So ein bisschen Förmchen, bisschen Sand spülen und mit der Gießkanne. Oh, ach, hab ich ja, oh Sand. Hab ja ganz vergessen, dass es nicht regnet. Und du buddelst da drin und vielleicht bist du im Moment in einer Situation, wo du losgegangen bist mit Gott, wo du eine Durststrecke erlebst und in dieser Wüste bist und denkst, ich bin noch ausgebildet zum Kämpfen, ich will geistliche Kriegsführung machen, ich will einen geistlichen Kampf machen und du kniest vor diesem Buddelkasten und denkst, was für ein Kindergartengott, was soll das denn? Sag mal, Elisa, hast du ein, einen? Geht doch gar nicht. Und du sitzt da und du schwitzt und denkst so, vom Buddeln wird dir ja nicht kühler. Es sei denn, du verbuddelst dich selbst und der Sand drunter ist ein bisschen kühler. In der Wüste, vergiss es, der Sand ist richtig heiß und vielleicht verbrennst du dir auch mächtig die Finger. Aber in genau so einer Situation waren sie und dann buddeln sie und buddeln und denken, äh, willst du mit mir buddeln? Ich habe keine Lust alleine zu buddeln, kannst mitbuddeln und du guckst nach links, der buddelt, du guckst nach rechts, der buddelt, alle buddeln und du denkst, hey, was soll das denn? Wann ist denn endlich dieser Moment vorbei, wo ich vor diesem Kindergarten im Glauben sitze und endlich kämpfen kann und wir endlich den Sieg haben? Und das war der Auftrag von Elisa, den er im Worship von Gott gehört hat, geht in die Buddelkiste und grabt Löcher in der Wüste. Kennst du so Momente, wo Gott dir was sagt, was so überhaupt keinen Sinn ergibt? wo du denkst, geh tiefer, grab noch ein bisschen, buddel noch mal, verbrenn dir die Finger. Manchmal knirscht es auch zwischen den Zähnen, wenn du Sachen sagst oder eben mal nichts sagst in dem Moment. Das sind die Sachen, die Impulse, die Gott gibt. Nimm sie ernst, intuitiv oder rational und lebe das aus. Weil was passiert dann? Ich glaube, einem Wunder gehen immer entsprechende Taten voraus. Das sagt die Bibel. Unsere Themenreihe heißt Glaube groß, starte klein. Glaube ist, Ratio, äh, ist deine Vorstellung, ist das, was Gott macht, aber starte klein in Taten. Jakobus 2, 26. Genauso nämlich, wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Und du hast Glauben und Mal sind Taten die Folge von deinem Glauben, weil du etwas von Gott hörst und du tust es treu, auch wenn du es nicht verstehst. Und manchmal ist die Tat die Voraussetzung für ein Wunder, was Gott in deinem Leben macht. Also was ist dein nächster kleiner Schritt in Bezug auf dein Problem? Was ist dein nächster kleiner Schritt? den du jetzt vielleicht Zähne knirschend angehst und dir die Finger verbrennst, aber tiefer gehst, weil du buddelst. Was ist dein nächster kleiner Schritt? Was ist hier der nächste Schritt? Gott macht das Wunder anders als erwartet. 2. Könige 3, Vers 17 steht, es wird zwar kein Wind aufkommen und es wird auch nicht regnen, aber trotzdem wird dieses Tal sich mit Wasser füllen. Dann könnt ihr alle genug trinken, auch eure Pferde und das Vieh. Aber das ist noch nicht alles, fuhr Elisa fort. Der Herr will euch noch mehr geben. Mit seiner Hilfe werdet ihr die Moabiter besiegen. Leute waren hier in einer Phase, dass sie einen Umweg gehen mussten in ihrem Leben, dass sie eine Durststrecke durchgehen, dass sie nicht mehr können, am Ende ihrer Kräfte sind und sie erwarten dieses Wunder. Das Erste, macht Gott macht das Wunder anders als erwartet. Was haben sie erwartet? Das schließt er hier schon aus, sagte, wenn ich in der Wüste wäre und mich nach Wasser sehne, würde ich eins und eins zusammenzählen und denken, alles nur Sand, da ist nicht viel Wasser oder es ist in so einer Tiefe, das kommt nicht hoch, sonst würden hier irgendwelche Pflanzen sprießen. Die erste Erwartung wäre, es kommen Wolken, wie kommen Wolken durch Wind und er sagt, Sorry, es wird nicht durch Wind passieren. Hier wird kein Wind irgendwelche Wolken herantreiben und dann gibt es ein Gewitter und es regnet von oben, sondern Gott macht das Wunder, als erwartet. Vielleicht haben die Leute ihre Hälse in den Himmel gestreckt und haben nach Regen gewartet und haben gar nicht gemerkt, dass ihre Füße schon langsam nass werden, weil das Wasser von einer ganz anderen Art und Weise kam. Und Gott macht auch, ähm, Gott macht durch das Wunder auch mehr, als du erwartest. Gott stillt nicht nur das derzeitige Problem, was sie haben, nämlich ihren Durst, die Versorgung ihrer Pferde, die ihnen den Gewinn und den Sieg reinbrachten, sondern er schenkt ihnen auch den den Sieg. Beziehungsweise 2. Könige 3, Vers 20 noch davor. Am nächsten Morgen, etwa zur Zeit des Morgenopfers, waren die Gruben im Tal mit Wasser gefüllt. Es kam von den Bergen Edoms und überschwemmte die ganze Gegend. Was passiert hier? Die Leute haben sich die Hälse ausgerenkt, um zu warten, woher kommt der Wind? Das Wunder kam genau aus einer anderen Richtung. Nicht von oben der Regen, sondern die Überschwemmung aus dem Gebirge von unten. Die Gruben haben sich gefüllt, sie standen auf einmal im Wasser drin. Und das war das eine, was sie machten. Gott macht es anders als erwartet, aber Gott macht auch mehr als sie erwarten. Weil wofür haben sie gebetet? Für welches Wunder haben sie gebetet? Für das Wunder, dass sie Wasser bekommen, dass sie ihren Durst stillen können, ihre Pferde versorgen können. Was war ihr Auftrag, wozu sie unterwegs sind? Ihr Auftrag war, in den Krieg zu ziehen und einen geistlichen Kampf zu gewinnen. Und diesen Sieg, den verheißt Gott, weil hier schreibt er in dem Vers davor, der Herr will euch noch viel mehr geben. Mit seiner Hilfe werdet ihr die Moabiter besiegen. Also Gott schenkt ihnen ein Wunder, und er versorgt sie, er nimmt sie mega ernst, aber ganz nebenbei löst er das eigentliche Problem, was sie haben und sagt, ich schwemme vielleicht auch gleich eure Feinde mit weg. Und ich löse das viel größere Problem und das vielleicht in dem Moment nicht offensichtliche Problem. Und deswegen möchte ich euch eine Frage stellen heute Morgen. Könnte das sein, dass hinter eurer größten Not, die ihr gerade in euren Köpfen definiert habt, hinter dem größten Problem, was du hast im Moment, könnte es sein, dass ich hinter dem Problem ein viel tieferes Problem, eine viel größere Not verbirgt, die du im Moment aber nicht siehst, weil das andere so offensichtlich ist. Weil du gerade in dieser Durststrecke drin bist, weil du gerade diese Wüstenzeit durchmachst und sagst, ich will nicht weiter und es fühlt sich an wie Sandkasten, weil ich so einen stupiden Auftrag eines Propheten folge und straight nach geistlichen Prinzipien vom Kopf her arbeite oder eine Bauchentscheidung, von der ich wusste, dass sie von Gott ist, folge. Fühlt sich das so an? Wo bist du gerade drin? Aber geh an dem Punkt tiefer und geh an diesem Punkt tiefer und guck, was ist das größer liegende Problem, was dahinter liegt. Vier kurze, knackige Punkte zum Schluss. Wie kannst du deinen Glauben vertiefen? Und wie kannst du in dieser Phase, wo du unterwegs bist, voller Enthusiasmus, in Wüstenzeiten bist und den Sieg über das eigentliche Problem erlebst, wie kannst du deinen Glauben vertiefen? Ganz einfach, Rap-Methode. Wer von euch liebt Raps? Sehr schön. Also das nächste Mal, wenn ihr Rap nehmt, denkt an das. Erste Punkt, deine Wahrnehmung. Weite deine Wahrnehmung für Wunder. Rechne mit Wundern im Alltag. Mach. Denk nicht immer in Entweder oder, sondern sowohl als auch. Ich glaube, wir verpassen viele Wunder, weil unser Kopf immer in eine Richtung gepolt ist. So wie bei Ihnen. Und das hat der Prophet ausgeschlossen. Man denkt, in der Wüste kann das Wunder von Wasser nur durch Regen kommen. Nein, kann es nicht kommen, sondern es kann auch kommen, indem man Gefäße schafft. Wir haben als Kirche gesagt, dass wir im Herbst, also das kommt bald, das ist so die nächste Jahreszeit nach dem Sommer, ähm, dass wir ganz, ganz viele Gefäße schaffen. Wir haben gesagt, wir machen als gesamte Kirche Explore und Get Free. Nichts anderes. Einfach ein halbes Jahr Explore-Gruppen und Get Frees. Jeder Leiter hat gesagt, ich mache eine Gruppe. Ich habe mir Namen aufgeschrieben. Ich bete gerade für Leute, die in meine Explore-Gruppe kommen. Einfach nur, um Gefäße Gefäß hinzustellen, um ein Gefäß zu schaffen. Weil ich erwarte Wunder im Leben von den Menschen, die in meiner Explore-Gruppe sind und zehn Wochen lang mit mir graben und Löcher buddeln und in die Tiefe gehen. Einfach nur, um das zu machen. Und wenn du eine Gruppe starten willst, mach das, wenn du eine Gruppe gehen willst, melde dich. Das wird uns so einen Booster geben im Glauben in der zweiten Jahreshälfte, dass, dass, da ist meine Erwartung extrem hoch. Und Gott wird Wunder machen, vielleicht anders als wir es erwarten, aber er macht sie. Weite deine Wahrnehmung für Wunder. Das zweite ist Realität. Richte dein Leben nach einer göttlichen Realität aus. Und nicht nur nach einer menschlichen Realität, weil es gibt menschliche Tatsachen und es gibt eine göttliche Wahrheit. Und diese konkurrieren immer miteinander. Menschliche Tatsachen können eine Diagnose vom Arzt sein, ein Röntgenbild, etwas, das ist eine Tatsache, die ist da. Aber diese Tatsache ist nur die eine Seite, es ist eine menschliche Tatsache, die wir nicht ignorieren können, die wir nicht verleugnen, die wir auch nicht schönreden und sagen, ich bin ja gar nicht krank, weil mir mein Pastor gesagt hat, wenn ich sage, dass ich krank bin, dann ist das eine Festlegung, dann halte ich die Krankheit in meinem Körper. Nein, sprich darüber, aber rechne mit der göttlichen Realität, mit der göttlichen Wahrheit und setze sie dagegen und sag, ja, aber du hast gesagt, Gott, du kannst mich heilen, das durch deine stream am Kreuz, mir Heilung geworden ist. Ich rechne damit. Und deswegen ist es wichtig, den, den menschlichen Tatsachen, die göttliche Realität dagegen zu setzen. Und wenn du auf Knien bist, die die Finger verbrennst, die die Zähne knirschen, buddelt tiefer, aber rechne damit, dass Gottes Realität reinkommt. Das dritte ist, gewinne Abstand zu gewissen Dingen. Gerade wenn du vielleicht in so einem Hype bist oder gerade eine Entscheidung treffen willst, nimm Abstand zu momentanen Gefühlen. Und das können positiv enthusiastische Gefühle sein, die dich antrieben und du vielleicht auch in der Gefahr stehst, Dummheiten zu machen. Das können aber auch negative Gefühle sein im Laufe des Weges, den du gerade gehst und unterwegs bist. Nimm Abstand von diesen Gefühlen und wende die sogenannte 10-10-10-Regel an. Überlege, wenn ich jetzt so entscheide und diesem Impuls von Gott folge, wie fühle ich mich in zehn Minuten? Wie fühle ich mich in zehn? Minuten? Monaten oder wie fühle ich mich in zehn Jahren? Das hat mir mega geholfen bei der Partnerwahl, weil zehn Minuten Entscheidung hätte ich so viele treffen können. Aber so die zehn Jahresentscheidung habe ich zum Glück gut getroffen. Aber nur in dem Moment, weil ich dachte, wie fühle ich mich in zehn Minuten? Wie fühle ich mich in zehn Monaten? Wie fühle ich mich nach zehn Jahren? Wenn du Unternehmer bist, dann kannst du fragen, wie würde mein Nachfolger das entscheiden? Oder wenn du unterwegs bist, kannst du auch fragen, welchen Rat würde ich meinem besten Freund geben, weil das, was du deinem besten Freund rätst, ist manchmal auch gut für dich selber anzuwenden. Also frag dich in Momenten, gewinne Abstand von momentanen Gefühlen, ob sie enthusiastisch positiv ähm, oder enthusiastisch sind oder halt äh, negative Gefühle sind. Gewinne Abstand durch ganz einfache Fragen. Und das Letzte ist Probleme. Wenn du Probleme hast, nutze Probleme als Köder für das nächste Wunder. Wenn du ein Problem hast, was immer wieder auftritt, dann, dann, dann schau mal zurück und denke... Wo hatte ich das Problem und was lerne ich aus dem Problem? Es ist gar nicht schlimm, Fehler zu machen. Auch im geistlichen Leben ist es nicht schlimm, Fehler zu machen, aber lerne aus den Fehlern. Die Lernkurve ist entscheidend. Wie gehst du damit um? Setz dich hin, fünf bis zehn Minuten und reflektiere. Was kann ich aus dem Problem lernen? Aber es ist wie beim Angeln. So ein kleiner Regenwurm, den du dranhängst. Nimm dieses Problem und nutze ihn als Köder für das nächste Wunder. Weil hast du ein Problem, dann bist du ein Kandidat für ein Wunder Gottes in deinem Leben. Wenn du im Moment gerade ein Problem hast, sei es eine Durststrecke, sei es eine geistliche Trockenheit, sei es Beziehungslosigkeit, sei es es ein ein innerer Krieg, gegen den du kämpfst oder ein äußerlicher Krieg und Umständen, nutze das Problem, weil hast du ein Problem, bist du ein Kandidat für ein Wunder Gottes in deinem Leben. Und dann führt uns das zu diesem Punkt, mit dem ich angefangen habe. Es geht nicht darum, bei Wundern zu wissen, wie dieses Wunder werden wird. Weil das weißt du nicht. Du weißt nicht, wie Gott die Situation löst für dich. Vielleicht hast du eine Vorstellung, aber löse dich von dieser Vorstellung. Mach dein Herz weit dafür. Sondern es geht darum, zu wissen, wer dieses Wunder macht. Wir werden jetzt in einen Song hineingehen, der heißt Breakthrough, auf Deutsch Durchbruch. Lass uns gemeinsam aufstehen und wenn du dich nach einem Durchbruch sehnst in deinem Leben, für dein aktuelles Problem, für deine akute Not, die du gerade hast, dann lass uns danach mit einem kraftvollen Gebet hineingehen und Gott bitten, dass er mit uns das Problem löst, auf seine Weise und uns näher an sein Herz führt. So schön, dass du dich von zu Hause oder unterwegs dazu geschaltet hast, um eine unserer Predigten zu hören. Wir haben dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst und dass deine Liebe erneuert wird. Und wenn das passiert ist durch diese Predigt, dann abonniere doch den Kanal, teile ihn mit deinen Freunden und werde Teil dieser Kirche.